0: Olá, turma. Aqui é Gustavo Borges e esse é o podcast Superação, onde a gente vai falar de empreendedorismo, de negócios e também de esporte. Olá, turma, tudo bem? De volta aqui ao Superação, podcast focado em empreendedorismo, em gestão, alta performance e muito mais. E hoje a gente tem um convidado super interessante. Um visionário. Olha só, visionário. Tá, tá nas minhas anotações Caramba aqui. Assim. Visionário do marketing digital, Gaúcho Denelieper. E aqui, ó, vou só, só dar uma, uma trelinha para você aqui, tá? É. Fundou a primeira empresa aos 14 anos de idade. É. Mas aos 18 precisou fechar as portas. Com 17, você quebrou essa empresa. Exatamente. <risos> mas deu a volta por cima. E é. quando fundou a V4 Company, hoje, deu a volta por cima e fundou a V4 é. Company, né? E com 27 anos de idade está à frente de uma das maiores empresas, assessorias de marketing digital do país. Né? A gente estava revi revisitando os números aqui da V4, uma empresa gigante, com um crescimento muito importante aí nos últimos 10 anos, né? está fazendo 10 anos a empresa, anos cerca ano. de 2.500 pessoas na operação, 200 escritórios, 204 escritórios é, no Brasil inteiro e cerca de 3.000 clientes ativos no Brasil e no mundo, né? está no mundo também. Então, além disso, entrou para a lista do Forbes Under 30, na categoria Marketing e Publicidade.
1: Opa, Daniel né? Lipper com vocês aqui, <risos> seja bem-vindo. Pô, Gustavo. Privilégio, galera. Tamo junto aí, obrigado pela oportunidade. Bora falar uh, sobre esse projeto, que a gente está fazendo, que é só o começo, né, cara? Esse lance do marketing digital aí mesmo que tenha esteja mainstream, vamos dizer assim, ainda é só o comecinho desse mercado em comparação ao que a gente já viu aí da publicidade ao longo dos, das décadas. Muito legal.
0: Não, e quando eu vejo aqui a tua história, são 10 anos... Você tem 27, meu. É, 28 jo... esse ano, cara. 28, tá ficando velhinho, né? Velho.
1: Tô com dor no joelho. Dor no joelho, fácil de
0: plantar. Tá ficando com uns fios de cabelo branco, ou ah, não? Cabelo oh, branco não. Cabelo não branco não. <risos> Mas nem 30 anos, só com uma empresa gigante. Como é que faz isso? Como é, que, como é que começa com 14 anos? Eu vendia jabuticaba com, com 12 ah, anos de idade dentro do tu verava. Pronto,
1: começou, pô. Comecei. <risos> eu também. Você montava empresa. Né? Não, com 12 anos eu também fazia. Eu comecei a trabalhar em produtora de eventos. A, fazendo. Eu to, a, montava festa de casamento 15 anos e ganhava 50 reais pro cara que tinha uma produtora desse gênero na minha rua. Com 14 eu, eu resolvi fazer uma excursão pra um evento grande no Rio Grande do Sul, que chama Planeta Atlântida, pra ver o show do Charlie Brown Jr que me inspirou muito ao longo desses anos. <risos> é a banda favorita. É, foi a banda favorita, cara. Aí eu fiz, deu certo, e eu comecei a produzir uma festa. Porque eu vinha fazendo esses trabalhos com produtora de festa e, e casamento, 15 anos esse negócio. Conhecia os lugares, conhecia quem fazia, as bandas. E aí montei a primeira festa lá, com 14, 15 anos, porque com 14 anos tu entrava no planeta Atlântida. Então tinha essa galera, né? Entendi. Que tava fazendo 14 anos, que era a idade pra entrar no planeta Atlântico. Que pra quem não conhece, é tipo o Rock em Rio do Rio Grande do Sul lá. Mais 50 mil pessoas, é um puta festival. E aí, deu certo, cara. Eu abri a festa devendo 3 mil reais pra fornecedor. E a gente fez 10 mil de lucro. E eu, pô, tem esse contexto, né? Que até tu não tocou aí, mas eu, eu tava na periferia do Rio Grande do Sul fazendo isso aí. Então, zero probabilidade de ganhar 10 mil reais.
0: <risos> não, é você, é, você pega a história de empreendedores, né? Todo mundo começou de algum lugar. E você fala é. que você tava devendo 3 e saiu com 10 positivo... É. já é legal né não, se tem. pensar em Roy né? você tem o seu Total. podcast que é o Roy Hunter. quanto, que, quanto que foi o Roy lá é,
1: foi, foi <risos> absurdo <risos> porque eu nem investi foi alavancado entendeu eu não tive que colocar dinheiro na frente fiz alavancado com o dinheiro do, do fornecedor que me emprestou confiou em Mas mim tá né ótimo. só de conseguir dever os três já foi um mérito né dos caras confiar em mim fazer o um evento para pagar depois já foi um mérito e aí depois eu fui até aprender o que isso tem a ver com o CCO de uma grande empresa. Aí várias coisas aconteceram, cara. Eu fui fazendo essas festas, uh, tive um bar, abriu uma balada, com 17 anos junto com a minha irmã, que era mais velha e tinha idade legal para ter um bar. E, e aí a gente teve lá um fracasso, a gente quebrou esse business lá, fechamos. E aí com 18 eu comecei a fazer o que eu fazia para mim, como eu vendia essas festas no Orkut na MSN, eu comecei a, fazer isso, a oferecer esse serviço para outras empresas né, como se fosse, parece big deal, né, mas eu sentei na casa da cozinha da casa da minha mãe e comecei a ligar para um monte de empresa falando, cara, faço o serviço de marketing, tá, tem interesse? Tem interesse? No braço mesmo, no cold call. E aí, fiz, trouxendo as ligações... Outbound. Ligação, outbound. outbound de 8.0. <risos> Ligando, velho. Assim, não tinha WhatsApp e tudo mais... Uh, eu tinha convencer o cliente de que as pessoas usavam rede social, fez o que tava começando a pegar atração no Brasil. E aí um cara confiou lá, um cara de Santa Catarina, uma marca de Eva Mate. Hum. Olha que curioso. É uma coisa. <risos> uma indústria de Eva Mate confiou e o cara depositou o primeiro FI, R$ reais na conta da minha mãe, porque eu não tinha conta em banco. E aí eu, porra, R$ reais era a grana. Que isso é... já era o início da V4. Era V4 daí. Né? Ah, tá. Já era 2012. 4 de outubro de 2012 foi quando abriu o esse
0: dinheiro, vamos junto.
1: E aí, aí foi quando eu tive também uma coisa louca, né? Foi quando eu comecei a me ligar a perspectiva sobre dinheiro, né? Porque R$ 2.800 era muito dinheiro na minha cabeça. Mas na cabeça do cara não era nada. Era, pô, vamos testar esse moleque aí e ver qual é. E eu, porra, Big Dizil, se eu tiver quatro clientes assim, vou ganhar mais de 10 mil. E aí o cara vai mudando a percepção sobre dinheiro, né? Você acha que na percepção
0: do empreendedor e muito, muito do, do que a gente faz no nosso dia a dia, você começou muito uhum. cedo, você não tinha nem muita noção do que você estava fazendo. Você estava meio que indo, né? Sim, não tem tão... como você quebrar uma empresa com 17, depois com 18, no ano seguinte, você falar assim, ah. ah, não, aprendi com os meus erros e a partir de agora eu vou construir um império, né? Eu vou construir um negócio. Você não tem muito disso. Mas você não acha que muitos dos empreendedores, eles começam, eles caem e talvez por uma questão de não ter muita coragem de persistir ou seguir em frente naquilo que ele quer, ele já desiste num primeiro sim, momento? Sim. Porque
1: você não tava muito preocupado, tem um pouco a ver com a idade, pode ser, é. né? Mas tem muito a ver com a ousadia, com Total. o perfil, né? É, tem várias coisas que rolou aí, ó. Tem um lance massa que eu tive muitos mentores ao longo da vida, um lance que eu, que eu boto muito muita fé do esporte, um lance do coach, né? O cara que vai te fazer ir para frente, vai te empurrar, sabe? Vai, faz mais Quem uma... Tem um da... mentores. Teve vários, mas teve um que foi muito importante pra mim, foi o Will Smith. <risos> Will Smith, pô E aí eu, eu, eu gostava muito de cinema e eu via muita entrevista do Will Smith. E aí tem uma entrevista dele que marcou que ele falava assim... A galera perguntando, né? Como é que a gente tinha de sucesso, sei o quê. E ele fala que o grande lance era que as pessoas... É que as pessoas invertem os momentos da vida. O ah. cara quer ser um rockstar, sei lá, até os 30, 40. E aí quando ele se forma, na faculdade ele vira e vai... Construir a vida dele lá trabalhando e tudo mais. E ele fala que tu deve ter que inverter essa relação. Enquanto tu é mais novo, é onde tu tem que se esforçar, sacrificar hardcore, porque é onde tu tem mais a oportunidade de perder e botar, botar. tomar todos os riscos possíveis e depois tu vai soltando a mão. E aí eu tomei aquilo como verdade. E era zero a galera da minha, da minha idade fazer isso. E aí eu fui me tornando o cara chato, dos meus amigos, inclusive. Mas um, a... com método, um, mas. Não, ou menos eu um... falei assim: eu vou trabalhar pra caralho, isso pra caralho, simples assim. E aí fui descobrindo no tá, meio do caminho. E aí a galera queria fazer festa, queria fazer outras coisas. E aí eu fui me afastando, cara. Todos os meus amigos de, de infância, nenhum fala, Eu filei o chato, assim, eu fui virando chato, a galera foi se afastando.
0: Mas você pega, pega esse exemplo, né? E, e a gente tá falando de empreendedorismo aqui, mas se você pegar a relação do empreendedorismo com o atleta, é a mesma coisa, porque você assim, imagina o seguinte, numa quinta-feira à noite você ia para balada, você, ia do... você podia até ir para balada, mas Sim. So só que pro nosso podcast fala que você ia dormir cedo, porque no é... dia seguinte você ia trabalhar para caramba. É. Você estudava, trabalhava, fazia uma entrega. A é. gente já vai falar de todas as, as questões de superação que você teve na sua infância ali, de... e, que tem a ver com aspectos familiares e de relacionamentos que você tinha na época. Mas se você pega um atleta que vai as Olimpíadas, ele, sexta-feira à noite, cara, com 22 anos de idade, você vai dormir, dia. cara. Você vai pra cama. É. Porque no dia seguinte, seis horas da manhã, você tá dentro d'água. Não, é. não é assim que você acorda às seis, seis horas você tá nadando. Total. Então você vira o um chato também. Aí, aí as amizades, aí a minha pergunta vai pra você, assim, as suas amizades nesse sentido, elas mudaram, né? Imagina. Mudaram. Porque o, o exemplo que você tava buscando não era o exemplo do cara que tava enfiando
1: o pé não. na jaca todo dia. Não. É o não. cara que tava querendo. Construir, empreender. Total. Não, e o foda é que na, na região que eu vim, é, não tinha esses caras, né? Eu não tinha esses contatos. Então essa transição também foi foda. Porque daí nesse meio tempo teve um outro mentor, que foi um cara que eu, que eu fui trabalhar para ele entre o, eu ter quebrado a primeira empresa e começado a ver quatro. Esse um ano que eu fiquei uh, no limbo, eu trabalhei para um cara, chama Luiz o nome dele. E esse cara curtiu minha história e meio que me adotou. E ele, e ele foi me dando um coach, assim mesmo, assim, do que eu deveria fazer. Vai pra cá, vai pra lá. Por exemplo, ele me fez entrar na faculdade. Eu não não gostava de estudar, não gostava de ler, achar chato. Não tinha uh, perspectiva nenhuma de fazer faculdade. E ele falou, meu, vai pra faculdade uh, só pra te conhecer gente diferente. Porque se tu não conhecer gente diferente, tu não vai prosperar. Tem que conhecer gente que vive em outro patamar. Olha que foda, né? Olha que Jael. visão, velho.
0: E, eu, e, e você tinha 18, 19? Tinha 18.
1: É. E aí, um pouco antes de começar a ver 4, trabalhei seis meses pro cara. E aí ele falou isso, e eu falei, pô, mas eu não consigo pagar. Só que ele falou, meu, eu te ajudo, eu pago pra ti. Faz uma cadeira, duas, só pra te estar dentro da universidade e estar tá com gente diferente. E eu sei que eu fui no outro dia, tava com o vestibular aberto, fiz o vestibular, entrei na faculdade, e hoje um dos padrinhos do meu casamento é o um cara que eu conheci na faculdade por causa dele. Que, que era legal. um cara de, que tinha uma empresa familiar, a família tinha 20 anos de empresa, outra mentalidade dos meus amigos. Uh, e aí, de fato, foi onde eu conheci o marketing, tecnicamente, naquela época, olha que foda, ele foi, tem uns lances assim, game changer na vida. A faculdade tinha um slogan que era O Conhecimento Emociona, na Universidade de La Salle. E a primeira aula uh, que eu tive foi Fundamentos de Marketing, Kotler, uh, os quatro P's do Marketing. E eu sentia aquilo lá, porque eu, caralho, se eu soubesse, esse negócio não tinha quebrado meu, minha empresa. E aí eu, de fato, o conhecimento me emocionou ali mesmo. E aí, e aí, e aí dali eu comecei a estudar demais. Cara, que potência, né? Louco demais, velho.
0: Você vê os grandes mentores de vários treinadores ao longo da minha carreira e cada um deles teve uma influência significativa em algum momento, né? E, e aí você já trouxe um que é distante, né? É. Leitura, você viu o Will Smith falar sobre isso? isso. Ou você esteve com ele pessoalmente? Não, não, sei se... não, não. <risos> vai, vai, <risos> De repente, Imagina. né? vai que você chegou aí lá o cara não. mentorou é. você e tal. Mas você pega um Luiz que te direciona é. e acho que isso tem a ver também com o ambiente, né? Você falou muito do ambiente, é. de onde você vive e como isso traz E o cara tem que estar curioso também.
1: Porque depois eu tive a minha professora que me ensinou marketing, fez eu ir para o marketing, eu estava na faculdade de administração e mudei para o marketing. Uh, ela que me orientou, ela fez até, tem um depoimento dela no meu livro, uh, ela falou, não, tu sei que usar marketing, marketing é pra ti, eu nem sabia o que era marketing quando eu na faculdade. E aí, pô, muda a tua vida, né, cara? Hoje eu tô aqui... Peraí, faz 10 anos? Não faz muito tempo. Não faz muito tempo. Então, você não sabia que eu nada de sagaz, marketing. Eu tava sagaz, eu tava querendo, entendeu? Isso é o lance que falta aqui, na, vontade, na galera. Né? Mas você achava
0: que era complicado, que era difícil ou que não era pra você?
1: Não, eu sempre achei que dava, mano.
0: Assim, a antes, chega, antes...
1: Sempre achei que dava. Eu, pra mim, tá. eu, se, eu sempre fui a águia no, no galinheiro. Eu sempre falei, nasci na família, errado. Tá errado. V vamo, vamo eu sempre lá. olhei assim, olha que bizarro. Eu assim, meu, existem jatos particulares. Eu deveria andar num... Por que que eu não ando num? Tá errado. <risos> <risos>
0: Pô, preciso fazer alguma coisa pra ter isso aí.
1: deu alguma coisa errada ah, que cara. eu vou resolver essa porra. Não, tudo
0: bem, você, só, você tá muito jovem, eu tenho 23 metros e três de altura, Se é. tem alguém que tem que ter um jato particular, sou eu. Oh,
1: mas eu ainda não tenho, eu nunca andei. Mas eu tô indignado. Ah,
0: isso você tá lá quebrando uma empresa e começando oh, outra com tô, dois tá, milhões na sua conta, totalmente né?
1: Totalmente inconformado, velho, eu não aceito, entendeu? Eu falei, pô, não sou retardado, tenho as duas mãos, dois... Dos... Por enquanto as duas pernas funcionam. E, e por que, que você acha
0: que pessoas tomam decisões diferentes? Né? A gente já vai, já vai entrar no detalhe aqui de... Você não
1: teve uma infância fácil. Não, mas eu acho que o mundo te desencoraja isso. demais, sabe? E aí eu tive... Al... Eu fico direto pensando nessa porra, assim. Porque não... isso não é natural. Mas apesar dos pesares, a minha família era uma família muito hardcore, muito hustler Minha mãe foi camelô, coisa assim. Meu pai fez umas paradas assim. Minha irmã, meu irmão. Apesar Camelô, de pesares... Né, eu comprava aqui, vendia Paraguai, ali... Ia no Paraguai, eu comprava cigarro, vendendo uma banca na, no centro de Porto Alegre. Coisa assim mesmo.
0: Uh, bem hustler mesmo, assim. E, e você vivenciando isso? É, você a... se envolveu em algum momento nesse,
1: nesse trampo aí? Uh, cara, não. era Quando eu era, eu era muito novo, então fui para o Paraguai com ela, mas eu nem lembro, assim. Coisa de... Quando eu me levava no colo, assim, literalmente. Colo não, tinha uns quatro anos. E a, a chama a sua mãe? Minha mãe se chama Vanessa. Vanessa. Uhum. E aí, hoje ela trabalha comigo. é Muito louco isso também. Uh... Bota a ordem na
0: casa lá, pelo jeito uh? Bota a ordem lá na casa Bota,
1: Organiza <risos> lá E aí eu até criei um framezinho Que eu penso que o que eu tive foi fé, pesquisa e atitude Então eu, cri... eu acreditava que dava Eu pesquisei, daí, pô, a partir dali eu não sei fazer E a vida toda é assim, né Tipo, hoje eu quero abrir capital, eu não faço ideia Então eu tô nessa luta de pesquisar Que é a coisa que é o meu desafio do momento E agir É o melhor exemplo de você falar é em público, né Pô, eu tinha fé de que eu poderia falar bem em público. Uhum. Mas eu ia lá e li, lá, deu carne, li, uns livros, fiz uns cursos. Só que o terceiro item, que é subir no palco e falar, se tu não fizer essa porra, tu nunca vai ficar um bom speaker, né? Uhum. Só fazendo horas e horas e horas de palco, entrevista, podcast, que tu vai começar a ficar um bom speaker. Então eu fico consigo esse frame o resto da vida. É, funciona bem, né? Você tá falando de fé, de acreditar, de, é. né?
0: É mais do que crer até, né? Que tem a ver com a crença, mas você tá falando de acreditar que você é. consegue, que você de pode.
1: falar assim, pô, se, se alguém fez dá pra fazer, não é uma meta retardada. Tipo, você não quero ser o Bill Gates. Se, tipo, é impossível. Não, pô, existem muitos jatos no Brasil, o maior fabricador de jatos. Do mas isso, mundo. Conti, isso continua?
0: Você falou, é a terceira vez você fala isso do jato. jato. Você, quer, você quer esse jato? Ah, é, acho que o
1: jato é um bom exemplo, assim, que tá porque ele parece muito distante, mas não, não é. Ser,
0: não pode ser uma macerati, assim, uma macerati é mais ah, fácil. Né? Não.
1: Eu você acho, que, financia, eu acho que até como... o jato é mais, mais, mais fácil Porque tu pode pagar para voar de jato, né? É verdade Então quanto custa o voo de jato de Porto Alegre para São Paulo? 10 mil reais, Sei não é? Lá, não, 10 mil? Essa é mais É, um, um lugar, né? Um <risos> vai, ter, vai ter uns 10 <risos> ali É você, um <risos> no caso, não precisa pegar o jato inteiro Não precisa ser teu, né? Não, é verdade, acesso. verdade. Não, pô, vamos, vamos resolver isso, pô. Não, é, eu vamos preciso... sair daqui e pegar um. Eu tá quero... aqui com unha, do lado? Eu quero ter um jato e botar o nome dele de Red Angel. <risos> Red Angel. <risos> Red Angel, o é um monte vermelho. cada V4, né? Ah, Red Vai Angel. Vai ser uma peça de comunicação também. Ah, que legal. E é isso, pô. Mas me
0: fala, me fala da, dessa... foi um frame aqui que eu já notei Cara, é muito legal, né? Você tem o fé, pesquisa e atitude. Com, com tudo isso, são as palavras marcadoras de sucesso pra sua vida, pelo que eu tô entendendo. sim Porque você, você se volta pra ela num momento sim, de... Sim. De indecisão, talvez, ou no momento que você está precisando de se fortalecer? Isso, totalmente. Muito bom. Quando você estava lá na infância, me conta um pouco dessa, dessa fase da tua vida aí. Você falou já algumas coisas que tem, tem a ver. Tem várias
1: coisas aí, porque estudando um pouco sobre como que as pessoas pensam e tudo mais, né? Psicologia. Uh, várias das... eu penso até assim, talvez tu discorde disso, mas... Contratando muita gente lá na V4, lá tenho 180 pessoas que trabalham no meu escritório. E eu tento formar líderes, né? Que é um drama. E, é, <risos> e eu tenho pensado, uh, refletido, que liderança o cara não forma, quem forma é os pais. Quem, não, quem forma os líderes não é a empresa, é o, é o pai. Aquelas soft que o que faz a diferença dos caras que eu vejo assim, epá, esse cara arregaça como líder. Não fui eu que ensinei, cara. Foi, o cara foi, foi forjado em casa, sabe? Várias situações. E aí eu vejo uma dessas minhas, por exemplo. Aí tem várias coisas meio fãs, né? Mas resumo da ópera clássica, né? Pais divorciados, periferia, mãe trabalhando demais, quatro filhos, ela criando, os irmãos lá mais velhos tentando sustentar a parada. E aí tem vários, vários exemplos ali sobre isso. Uh, minha mãe, uma coisa que eu vejo hoje, ó, minha mãe uh, ia trabalhar, eu tinha 9, 10 anos, ela ia trabalhar e eu ficava com meu irmão. Eu de 9, 10, ele de 11 Um ano de diferença. Aí ela dava uma lista de tasks que a gente tinha que fazer, de atividades na casa e todo dia ela chegava e tava ruim. Não interessa o que a gente fizesse, tava ruim. Tava ruim, tava mas
0: ruim. ruim. Ela devia ter razão, tava ruim, né? Vocês é, bro... fazia faziam meia boca o negócio pra irritar a mãe. Cara, né? mas
1: hoje eu tenho um puta senso crítico. Então, dificilmente eu vou olhar pro negócio e não vou falar, putz, dá pra fazer melhor, dá pra fazer melhor, dá pra fazer melhor. É. E aí, e aí eu, putz, sei exatamente o que ela fazia, cara, comigo, sabe? E a influência do teu pai nessa? Ah, meu pai eu nunca vi meu pai. Meu pai, eu vi ele até uns 10 mão. anos e. Uh, parcialmente, assim, mas ele criou outra família e vazou. Isso,
0: isso te influencia de alguma forma, assim? aí você trouxe dois mentores, né? Que te ajudaram, uhum. que fizeram um pouco desse sim. papel. Você, você acredita que menos o Will Smith, mais o Luiz, né? No caso?
1: É, esses caras surgiram na minha vida mais recente, né? Quando eu tinha lá uns 17 anos. Uh, até ali, então, teve a minha, minha mãe, né? Que eu falei, meu irmão e minha irmã, que eram os mais velhos. Que eram esse, esse perfil trabalho como prioridade. Então, por exemplo, eu fui muito educado pela minha mãe e pela minha irmã, que eram as mais velhas. Né, minha mãe, obviamente, minha irmã tinha 15 anos, quase 20 anos a mais que eu. E sempre, meu, trabalhando demais. Então, o trabalho se tornou uma prioridade muito forte. E me conduziram muito para esse tra trabalho de, de querer trabalhar e ser destaque e tudo mais. Então, me ajudou bastante nesse sentido. O maior drama ali é que a forma como elas faziam era desanimador. Então, a minha mãe trabalhava demais pagava pouca grana, ela deixou os trabalhos de empreender ali uh, quando meu pai saiu e tudo mais, e aí passou a trabalhar normal, né, empregada doméstica, alguns trabalhos do gênero, e aí, pô, ela trabalhava demais e não prosperava, sabe, não tinha as coisas. E aí, na zona que eu morava, tinha ali os traficantes da rua, que eles tinham as coisas, eles ficavam de boa em casa.
0: O cara prosperava fazendo o Pô, errado, a vida né? dele
1: era muito melhor, muito mais legal. <risos> e, e aí, todas as pessoas de sucesso... Até certo eram... ponto, né? É, por exemplo, eu ouvia muito rap... Né, até no evento que a gente vai fazer sexta, a atração final é um rapper, tava te que falando. é o um evento, como é que chama o evento mesmo? Chama Looking Ahead. Looking Look Ahead. É, eu só não posso falar muito porque todas as atrações são surpresas. Ah, então, você
0: falou que tem um rapper lá, mas alguém um é. é, tem vários.
1: Mas, cara, tipo, uma, eu, isso me influenciou de várias maneiras. Então eu via muito Racionais, por exemplo, e então, pô, até meus 12 anos, não que seja o caso, mas com esse contexto todo, por exemplo, meu objetivo era ser traficante. Se tu botar no YouTube DNR Nativa, eu vai ver o meu pichando muro, por exemplo. Queria, queria mesmo isso? Queria, Queria e fiz, pô. Tinha um grupo meu, pichava muro de madrugada, minha mãe nunca descobriu. <risos> é... Mas hoje ela sabe que você hoje fez ela isso. sabe, ela sabe. É mas por você... isso que eu sou um bom publicitário, cara. Eu, sei, eu era <risos> bom Eu já achava os pontos certos para fazer as pichação porque ia ficar mais popular.
0: Cara, e, e aí você mudou e falou, cara, isso aqui não é para mim, eu preciso Não, mas a minha diferente.
1: mãe sempre foi hardcore, assim. Ela me educou na base da porrada. Então, eu era do, do, da galera que queria ser... Ser traficante, coisa do gênero, mas eu nunca ia pros finalmente Tinha medo e a minha mãe sempre era pelo certo. Então, isso puxava a gente demais. Eu nunca reprovei no colégio, nada assim. Então, eu era do grupo mais nerd entre os grupos, entendeu?
0: Tinha o potencial ali, né?
1: É, porque ela puxava muito isso. Mas
0: a hora que você traz isso na questão da liderança, eu concordo. Você falou, pô, talvez você discorde um pouco disso. Eu não discordo. Que a gente fica muito focado, assim. É lógico que não tem a liderança nata, você não, não nasce líder, você se constrói né? então você pensa, você não nasce rei sim, acho que sim. rei você nasce talvez um bom rei você não nasce né? é. porque você nasceu numa família, ganhou a coroa e, e Já por aí é. vai mas a questão da liderança, quando você tem é, a base familiar, você tem ou, pe ou pessoas, né? Que às vezes pode ser a mãe e o pai, às vezes pode ser só a mãe só o pai, ou pessoas que estão ali ah. te influenciando, né? É isso
1: que você isso. traz como pessoas, família, Pessoas, né? cultura, então, pô... É, Perfeito, eu, o ambiente eu, importa. ambiente, eu volto pra ouvir as músicas do Racionais. Eu até li eu vi uma pesquisa científica que fala que as músicas que tu escuta formam teu, tua, teu caráter, tua aí, forma ó. de chegar ao mundo.
0: Pô, isso é legal. E
1: aí, pô, o que que tu ouve no rap? É, tipo assim, é enfrentar o mundo... O álbum mais. Um dos melhores álbuns racionais que eles lançaram em 2002, tá ouvindo ontem lá. Né? É um álbum que fala sobre isso. A primeira música do álbum, é um álbum de 2002, é... esqueci o nome agora. Mas a primeira música é um relógio despertando e ele fala assim: vamos acordar, vamos acordar. Nada mais, que um dia, nada mais do que um dia após o outro dia. Claro, que é a construção, né? É, então, pô, tu pediu tu pediu pra Deus um dia melhor, olha aí a tua chance. Tu tem mais um dia, então levanta e faz. É. Isso eu tava ouvindo com 10 anos, sabe?
0: Pô, mas isso é fantástico <risos> porque você, você pega isso e fala... Cara, se eu não sou protagonista da minha vida... Se eu não é. sou líder da minha vida... Você tá falando de liderança. O
1: uh -huh. primeiro cara que você precisa liderar é você mesmo. Mas, pô, isso eu ouvindo. E a minha mãe falando, a minha irmã... Pessoas fortes. Uh, enfrentando o mundo apesar dos pesares... Forma uma pessoa que lá na frente vai enfrentar o mundo apesar dos pesares. Com certeza. Agora, se tu vive numa família que tudo é ruim, tudo é difícil... Tu ouve, de certos, sei lá, tipos de música ou certos tipos de cultura... Tu vira, pô, eu sou a vítima, não o protagonista.
0: É, e aí a hora que você é o protagonista e você leva a coisa pra frente, né? Você é, é, começa a funcionar de uma maneira quase que, assim, passe de mágica, né? Você é. tá contando uma história aqui onde você é. foi abandonado pelo seu pai. Você é. teve lá uma criação com, com as suas dificuldades. Você teve quebrou, começou a trabalhar muito cedo. Descobriu que era bom em coisas que você nem sabia, né? Porque alguém te incentivou a fazer. A minha filha com 13 anos de idade, ela queria ser atriz. Uhum. Ganhar o Oscar.
1: Uhum.
0: É, e aí eu quero ir para Europa. Hollywood. Europa uhum. não, quero ganhar Hollywood, quero uhum. ganhar o Oscar, quero fazer Yale. Ela queria estudar em Yale. Uhum. Com 13 anos. Eu falei, filha, precisa estudar em Yale. Você precisa tirar as melhores notas, você precisa fazer isso, isso, isso. Falei, pô, beleza, quase uma cancerinha nela. Mas uhum. ela queria ser. E aí? E... A grande dificuldade dela era porque ela não era boa em matemática. Ciências, ela não ah, era muito boa nisso. Uh -huh. Aí, a hora que a gente começou, ela me pedir ajuda de matemática, eu falei, beleza, mas a gente vai ter que criar um mantra antes de você iniciar a prova de matemática. Você vai ter que falar o seguinte, matemática não é difícil. Uhum. Aí você começa. Esse item aqui de fé que você está falando, é. e de atitude, né? ele faz total sentido. Porque você assim, imagina você chegar para uma criança de 13, 14 anos e falar assim, fala, matemática não é difícil. E a hora que você acredita que não é, e a partir daí você vai e faz o seu... A sua atividade, o seu exercício No final você tem que repetir Por mais difícil que tenha sido
1: uhum.
0: Porque você volta e fala, cara, entendi Não é difícil, você começa a acreditar que não é difícil Você tira um pouco daquela pressão para você executar e fazer alguma coisa Total. Você é bom no que você faz Porque você praticou, cara Você é bom no que você faz porque você entrou é, em ação Você é bom no que você faz porque você pesquisou Porque você foi pra cima Pra você fazer o negócio acontecer Não teve mão beijada pra você Teve gente que te auxiliou, que ajudou, sim Agora, por que, que tem gente que falha? Por que, que a turma não vai e não faz? Porque você tava lá na periferia. Sim. Você podia ter sido um traficante, podia ter sido todo o potencial. Sim. <risos> Tô brincando, isso aqui foi só pra te provocar.
1: Qualquer um tem seu potencial, não é? Tão difícil. Não,
0: to todos nós temos potenciais pra ser o melhor ou a pior versão é. que a gente tem.
1: Tem um lance aí que, dos pais, por exemplo, que apesar dos pesares, minha mãe não soltou a rédea. Então ela viveu a vida isso. toda pelos filhos, tá ligado? São lance foda. E, e aí eu vejo... Você precisa estar lá, né? A é, presença, aí eu vejo as, a família, como o mundo é muito difícil nessas condições ainda mais, pô, a galera cansa, velho. Então, tipo, hoje, eu vejo muito... Eu não tenho filho, né? Tu tem... Tu talvez possa falar com mais propriedade, mas é como eu tô no, no avião, uma coisa assim, pô, a criança tá com o celular na mão, com o um negócio assim, vendo um negócio aleatório, às vezes... É... Eu tenho fa... crianças na minha família que, é a... que ele tem um celular e ele assiste a merda que ele quiser no YouTube. Então vai uhum. clicando, daqui a pouco tá em umas viagens, tem tá lá vendo, sei lá, vou <risos> citar os tipos de conteúdo aí que a galera é controversa. Mas isso forma o cara também, velho. Por exemplo, um desenho que eu era fã quando eu era moleque era Dexter, que era um cientista. Eu era uma criança querendo ser cientista. Que é que Aí, é... 10 anos depois, 20 anos depois, que livro que eu lancei? Por que que eu... Da onde eu tirei o Cientista do Marketing?
0: Legal, vamos <risos> falar desse livro já. Você assim, é autor também de livro, né? É. O cara, você vem lá da perifa, é. quase é traficante. De repente, é. você é líder em marketing é. e autor de um livro Cientista de Marketing. Com a editora Gente, né? Editora Gente. Com a Roseli. Um abraço pra Roseli, que sempre... Sempre muito solícita, né? Total. Como é que foi essa história do livro? O que você que 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 me conta dele? Aí
1: já é um, um salto no futuro, uh, com a V4, como é uma empresa de prestação de serviço, a gente falou pouco aí do que é, mas em resumo é uma empresa que ajuda as empresas a vender mais através de mão de obra, prestando serviço. Então eu vou comprar mídia no Facebook, no Google, construir anúncio e tudo mais. para dar... falar mais profundamente disso, sim, e depois conecta
0: o marketing. É, mas mas
1: para dar escala a qualquer negócio, tu precisa de processo, né? Meio óbvio. Uh, então, um, um trabalho para conseguir dar escala e ter os processos é documentá-los. Numa franqueadora, que é o meu caso, é ainda mais passo um sabe? Então, ao longo dos anos, eu fui documentando para poder facilitar a minha formação e consulta do time. como é que eu faço esse negócio? E aí, eu cheguei num manual de operações que tinha lá 400 páginas a 4, que era o manual de como o cara operava o modelo av V4. Se a gente já tinha franquias e tudo mais, já tinha lá mais de 100 franquias. E aí a Roseli uh, e o pessoal da gente lá, a gente se conheceu e tudo mais. Começou a falar sobre publicar um livro. Eram clientes de vocês também? Não, ou? Eles, eles que me procuraram, assim, da, do, viram o que eu estava fazendo e tudo mais. E aí eles, eu falei, pô, eu tenho material para um livro que tem 400 páginas. Técnico pra cacete. <risos> Como é que eu deixo isso mais sexy? É, daí eles, eles eram tapa, ficou, ficou bem mais deglutível, né? Essa é uma dificuldade do cara que faz um trabalho muito técnico, né? Que é ele se tornar mais palpável pra quem tá dando os primeiros passos. Então, pô, tu vai ler Kotler, ferrou. Ele é, ele é muito... É elitista a palavra, mas ele é assustador, sabe? Vai botar um livrão de mil páginas, o cara não quer nem dar o primeiro passo. Então, aí a gente criou uma versão, cara, super... Comestível da Soft, coisa é, Só comestível e, e, e deep ao mesmo tempo Porque, cara, é o melhor livro de growth Escrito por um brasileiro, assim, técnico De falar de corte retention, análise de RFM Você não trouxe a minha eu cópia trouxe, assinada cara. pelo, pelo autor? eu não dei uma,
0: não? Eu não sei se eu tenho esse livro Eu, eu acho hot hot que day. eu não tenho, mas eu vou procurar deixa Eu vou comprar <risos> Vou comprar pra depois você ganhar royalties é. Ganhar é. royalties <risos> <Ganhar a Royals. risos> <risos> Queria falar um pouco da, da V4 e dos desafios do empreendedor, né? Tanto o, o seu desafio como CEO, quanto o desafio dos seus clientes. Porque a hora que você fala que é uma empresa que trabalha com, com inbound, né? Você faz anúncios, vendas, é. para que eu possa, o meu negócio possa crescer e possa vender mais.
1: É, é o processo de vendas através da internet.
0: Processo de venda através da internet. Como é que é isso na prática e como é que você educa os empreendedores a entenderem desse assunto, que para alguns é, tem muita facilidade, e para outros é uma coisa completamente do mundo da lua, né? Total. E Cara, ter... é
1: uma grande, um grande desafio. <risos>
0: é, como, como é que é isso na prática, né? Ó, que ah, o que o, o modelo de educar, né? Porque aí a gente estava até falando, brincando, brincando, não, falando aqui de alguns processos de educação, de educação. né? Em relação a. Porque tem muito assim no, 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 no gestor: eu já sei, eu já fiz, não deu certo. Aí você começa a dar um monte de desculpinha. E a desculpa maior é a sua atitude em relação àquilo que você quer total, construir. Total. E aí você começa a falar, não, já fiz isso antes e tal. E é. o maior assassino de alta
1: performance, o que que é? Você vai achar que já sabe tudo, é. cara. Você já chegou lá. Aí que tal nessa mentalidade científica? Porque o cientista sabe que a verdade, ela é transitória e nada pode ser provado cientificamente. Por exemplo, o Stephen, o Stephen Hawking, ele publicou um livro e ele depois voltou atrás da tese que ele tinha publicado. Ou pega o covid a galera vendo na mídia assim, os médicos e cientistas falando: ah, máscara protege. Não, máscara não protege. Não protege. Isso, uhum. cara, porra, tu não te decide. E aí, protege ou não? Mas é, isso é ser um cientista. Ele vai ficar toda hora buscando uma nova resposta para aquele fato ali, a priori até então fato. Até Ciência não é democracia,
0: cons... né? C é, 50%, 50%, 50 mais um não decide é, o que exato. é ou não é.
1: E outra coisa, ele não é um advogado. Então, o cientista não é o um advogado, ele não ele vai não falar... Ele não julga. Ele não defende a causa. Não calça. defende. É, ah, é, não, é. eu falei que era assim, então vai ser assim até morrer, não. Ele vai falar, será que é isso aqui mesmo? Será que é isso aqui mesmo? Aí fica é, uma um pesquisa, nova pesquisa, o uma nova pesquisa, uma nova pesquisa. Então, o gestor precisa ser um cientista, esse é um lance que, que, um que bom, é legal. Arquétipo. E o... Por isso que eu chamo de cientista do marketing. Mas tem um outro detalhe sobre educação, que é... Qualquer empresa, ela precisa ser uma empresa de educação. Qualquer empresa que cresce se é uma empresa de educação. Então, tu pega a uh, Disney University, a uh, McDonald's University, a GLGM, foi uma das primeiras empresas a criar universidade corporativa. Então, isso... Qualquer empresa que escala, cara, tem uma universidade corporativa. Eu acho que no Brasil tem um case legal da Universidade Martins do Varejo. Então, isso é inevitável. E as empresas de serviço é muito grande. Eu acho que a Ernest Young, no Brasil, que é uma consultoria Big Four grande, ela tem mais de mil professores no, na, ou na América Latina ou só no Brasil, se eu não me engano. Formando gente, velho. Se eu sou empresa de serviço, é mais do que qualquer outra, sabe? Por esse motivo, o livro se tornou tão importante e tudo mais. E aí vem no papo de educar o cliente. Aí, no mercado de prestação de serviço de marketing, que aí é uma, um tema, à parte assim, depois a gente pode falar o quanto achar melhor, mas o que, que é mais comum? Tocar o trabalho para enterprise, para grandes clientes. Então, vou pegar, cara, as grandes empresas de comunicação, a WPP, por exemplo, tem fatura. 30 bilhões de dólares, ele só atende enterprise. Tanto que a audiência não conhece. Não sei se tu conhece da BP, já vou falar. Não. É o maior grupo de comunicação do mundo, né? Tu deve ter ouvido falar da Og, da Wondermong, uhum. que são empresas que eles compraram. Só que ele só atende grandes clientes. E eu fiz um, um, um trabalho diferente, queria atender varejo, queria atender os pequenos. E pequeno, tu falando, um cara que fatura 100 milhões de reais por ano é um cara pequeno pra esses caras. Esses caras vão atender de cara de bilhão de real. Então, pequenas e médias
0: empresas ali, você tá... É, cara,
1: Desse... cara, meu cliente que fatura 5 milhões por ano, até cliente de bilhão, XP, 1, 2, 3 milhas, a gente atende. Mas a gente tem um propósito de democratizar soluções complexas de marketing. São complexas. E a diferença de um algo complexo para algo complicado é grande, que a galera também não se liga nisso. Tipo assim, simples é fazer um bolo. Complicado é instalar um ar-condicionado, cara, não faço ideia. Mas tem um checklist que tu vai instalar. Complexo é criar um filho, é fazer uma, um. liderar um time de pagar um, time, um jogo de futebol. Pô, tu não sabe que se o teu filho vai dar certo, se tu fizer tudo certo, seguir a cartilha, ele pode, no meio do caminho, ter um, um impacto de um cultural que tu não viu e vai estragar o contrário e vai dar certo. Tu fez tudo errado e dá certo. Porque é o complexo, são muitas variáveis. A complexidade ela é assim: é muitas variáveis aleatórias. Então, o marketing é esse, cara. Eu vou seguir o playbook perfeito pra vender o livro do, do Gustavo. Pô, tá errado, velho. Deu certo pra mim. Vendi lá mil e poucos livros no lançamento. Mas. Vamos três, fazer três, um aqui? Livros. Como é que
0: Vamos fazer? Eu tô com um livro agora produzido. É. Vamos fazer um lançamento.
1: Podemos fazer um lançamento. <risos> que é um dos <risos> modelos. Mas sabe como é que é a parada? Tu é uh, que é do esporte vai gostar. Então, esse é o primeiro, o primeiro desafio. Porque o cara me contrata e ele. PML, por que, que o cara tem de enterprise? Porque ele não quer esse tipo de problema que eu tenho. Que ele me contrata e fala Vê, qual vai resolver minha vida. Aí, deu 40 dias, não tá vendendo demais, ele, meu Deus, V4 é ruim. Falei, cara, não é assim. Pô, o maior exemplo que eu dou pra, pra galera entender isso aqui é Internacional de Porto Alegre, 2006, contra o Barcelona. Tu acha que o Barcelona sabia que era o Inter? Nem sabia, tava nem aí, o Barcelona ia ganhar. E perdeu, <risos> porque é ação humana. Tu não controla as variáveis. Tu não sabe se naquele dia não vai estar meio nublado, o não se machucou, não vai jogar. É muito
0: na relação do que você pode controlar ou não controlar, e das coisas que você consegue controlar, é. você pode trabalhar pra que... Possa ter um resultado?
1: É, mas o mercado, ele é o jogo da ação humana. Tu não controla o inimigo, entendeu? Tu pode fazer tudo certo e dar errado, é que nem o um esporte. Pô, o cara, o Barcelona tinha o melhor orçamento, o melhor time perdeu. Uh, e às vezes o cara faz meio errado, meio torto e ainda ganha. Então, porque é a ação humana que tá envolvida na, na, na parada. Legal. Aí tu quer entrar na prática de como Vai? é que faz? Aí, na Manda. mesma analogia do esporte, ó. Pensa que é o, é o, é o market game. Qual que é uhum. o jogo do mercado? Então vai. É um campo. Você tá dando um método aqui, Não, né? É o um método V4, gente. Então, chama. beleza. Uh, campo. É um campo. Ele tem quatro cantos, como qualquer jogo. Ah. Esses quatro cantos é tráfego, engajamento, conversão e retenção. Pensa que eu vou te fazer um pitch aqui. Eu quero montar um negócio contigo. Gustavo, eu tenho uh, um ponto no Iguatemi, aqui em São Paulo, de graça. O C é o quê? Desculpa. Uh, uh. Conversão. Conversão. E o pitch é o seguinte, ó. Aí tu já vai começar a olhar pro Market Game. Eu tenho um negócio aqui no Guatemi que me deram um ponto, cara. A gente não vai pagar aluguel nem nada. Nem luva, nada. No melhor shopping do Brasil. É um bom negócio? Quer saber mais? Quero. Claro. Por quê?
0: Por que eu quero saber mais? É. Ah, que produto que eu vou vender?
1: Não, mas por que tu quer saber mais? O que, que chamou a atenção na terra, até esse ponto do pitch? É, o melhor ponto de vendas do Brasil. Melhor tráfego? Melhor tráfego. Tu nem sabe o que é o um negócio. Mas é. se tem tráfego, se eu e tu sentar lá com uma fruteira... Que é o primeiro ponto aqui. Tráfego. Se eu e tu sentar com uma fruteira lá, velho, catar as frutas, a gente vai ganhar dinheiro. Porque é o melhor ponto do Brasil. Tem muito fluxo. O que, que o Google vende? Tráfego. O Google compete com o Shopping. O Shopping e o Google vendem a mesma coisa, que é fluxo de pessoas querendo comprar. Verdade. Aí beleza. Só que a gente não quer vender fruta. A gente não quer vender fruta. a gente quer maximizar o lucro ao, ao extremo.
0: pra colocar um Tiffany, lá, uma joia, cara.
1: Exatamente. Um Tesla dentro que do shopping. O que essas marcas que tu citou tem? Engajamento. Engajamento que é o segundo. Então eu e tu podemos criar a nossa marca de moda né, Gustavo e Denner, fashion, sei lá o quê, uhum. que vai vender X. Agora, se a gente abrir uma franquia da Arezzo, tende a vender muito mais, porque essa marca já está estabelecida, ela já tem engajamento. Ela Entendi. já tem ponto, ela já tem marca, visual, merchandise, babá Aí, beleza, deu certo esse nosso negócio. Aí eu falo pra ti, cara, consegui o mesmo negócio o negócio em de Porto Alegre. Aí, pô, a gente já deu certo aqui, vamos dizer que montamos uma Arezzo lá. Aí, a gente vai lá, só que a gente vê que, cara, o nosso contador de fluxo tá dando o mesmo volume que São Paulo, mas não tá vendendo igual. A engajamento não é, porque a marca até mais conhecida lá do que aqui, a fábrica fica lá, a, a matriz fica lá, o headquarter. Por que, que não tá convertendo, que é o terceiro pilar? Porque no Rio Grande do Sul existe o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que tem um meio de pagamento chamado e Compras. E a gente ah. nem sabia que existia esse negócio. Vamos dizer que a gente não fosse gaúcho, no meu caso, eu, né? Tá. E a gente ignorou. Então a galera que entra lá, que é funcionário público, só tem banho e compras. Se tu não tem a maquininha do banho e compras, a Vero, não vai passar. Então erro né? estratégico. Na no pilar de conversão. E aí, beleza, a gente corrigiu começou a vender igual. Qual que é o terceiro pilar? Aí eu te conto uma história. Eu fui uma vez comprar um perfume em dinheiro na Renner, no centro de Canoas, lá na cidade. E aí, pô, eu com o dinheiro, cheguei na menina, cara, eu quero esse perfume agora. E aí ela falou, ah, tu tem não cartão. Aceito de... Não aceito dinheiro. Não, aí tá, ela, tem cartão Renner? É. E eu falei, não, tem dinheiro. E ela falou, não, o cartão Renner começa a pagar daqui 30 dias parcelado sem juros. Por quê? Porque o cartão Renner é uma estratégia de retenção. No cartão Renner, ela controla esse arredesquente. Aí, aí você
0: tirou um cartão Renner. <risos> Eu sempre nego, depois chega a conta, meu. Por
1: que que tem tanto forte foco no cartão, no varejo do Brasil? Porque é uma estratégia de retenção e também de conversão, né? Mas muito mais retenção. Então pensa, e aí, você, cara, se,
0: aí você segue esse fluxo aqui com seus clientes. Onde é que tá o tráfego? Onde é que tá o é engajamento? Irrefutável. Onde é
1: irrefutável. Todo processo de venda na história passa por esses quatro pilares. Te dou um exemplo, ó. Todas as maiores empresas do mundo, todas elas têm como uma característica, a retenção infinita. Amazon, Google, Facebook, preço de petróleo, elas vendem infinitamente o mesmo cliente. Ele sempre compra delas. É uma venda recorrente. Não necessariamente. O Google não é uma venda recorrente, o Facebook não é uma venda recorrente. Acaba, acaba sendo
0: dependendo do cliente.
1: É... Não, mas ele não é uma assinatura, esse é o ponto. Ah, não chave. é assinatura. Não é assinatura. O, por exemplo, a Zara. A Zara era uma das empresas mais valiosas do mundo. E ela não é uma empresa de, de venda recorrente, só que ela retém o cliente. Petróleo não é uma venda recorrente. é uma assinatura, mas tu não consegue deixar de usar é, petróleo. Porque é, porque a
0: maior de todas você vai lá e compra. Exato. É a, é a retenção do cliente Exatamente. que vale. Exatamente.
1: Então. Você converte, né? Esse é o método. Só que é aí que tá, é o game. Como um jogo, tu sabe que, cara, tudo se resume a esses quatro pilares, quatro cantos desse campo. Só que agora, qual estratégia tu vai fazer campo? Pô, tem infinitas. Como é que a gente vai lançar teu livro? Pô, a gente pode usar influenciadores, podemos usar Google, podemos usar Hour of Home, tem mil estratégias de tráfego. E Como você, a gente vai e, você,
0: e a V4, ela traz todas as estratégias para o meio do campo ali, e fala assim, beleza, nós vamos para cá.
1: A, a V4 é o coach com o time. A gente Entendi. entra com um coach que treina e o time. Tu é o dono do clube. Não é um, não é uma, um
0: pitch de vendas, assim, que você... A hora que você explica isso para o empreendedor, para um pequeno ou médio, não tem barreira de entrada. Só vai ter barreira de entrada se ele já tiver. Tu
1: diz de objeção?
0: De objeção. Qual é, é a principal?
1: Não, não tem, porque eu vendo demais.
0: É. <risos> eu estou pensando aqui, cara. Se você está fazendo o quê? Está contratado? Cara, o meu. V vamos lá, né? Você, até o
1: Daniel aqui. Cara, tá eu, O meu contrato é tão fácil de assinar que eu criei um vi, eu fiz um vídeo lendo o contrato para o cara não assinar no impulso. De tão tão simples que parece, né? Só que é um jogo, né? Tu sabe como é, é difícil ganhar um jogo, né? Claro.
0: E como é que você treina os seus, os seus consultores de venda para não, não passar do ponto? Porque, às vezes, o cara não está preparado para te receber. Esse talvez seja o maior impedimento.
1: A gente tem alguns processos automáticos. Por exemplo, o
0: cara vende mais do que ele tem capacidade de entregar.
1: Aí que está. Uh, quem, é, quem vende, na maior parte, é a matriz. Então, não é o franqueado. Então, eu, eu vendi para o Gustavo e eu vou entregar o projeto para o franqueado, que eu acho mais qualificado a atender. Aqui, depois eu posso falar como é que foi o lance da franquia. Mas uma das coisas que eu faço que é bem controversa, mas em prol do objetivo da qualidade, é não comissionar vendedor. Então, meus vendedores não são comissionados. Salários fixos e participação de resultado no fim do ano. Partnership. partnership. Só partnership. partnership. Só equity. Só equity, como se fosse pouco, né? Equity é a esteira Pô, dourada do capitalismo. Você
0: tá, tá louco, <risos> mano. É uma delícia, né? É. Se, é, o, o problema é que você tem, você tem que ter uma visão de longo prazo, aí falando até de colaboradores de. É, de foco em retenção, né? Um dos itens aqui é a retenção a retenção do seu time para que ele tenha a visão lá do o bolo da cereja que é o, o equity na sua empresa e pagar as contas do mês a mês, né? O vendedor, ele tem essa, essa questão, né? Como é que eu sou remunerado só lá na frente se eu performar? Bom, mas você já é pago para performar. É, como, é você, como é que você trabalha a cabeça do seu consultor Aí, aí de que tá, assim?
1: aí eu, tive, eu tive toda uma linha de pensamento para chegar nessa conclusão de não pagar variável, eu já paguei. Mas como que ela é? Mas você paga bem seus consultores. Eu né? pago topo de mercado. O, meu, o cara vai ganhar o máximo possível na V4. Por que, que eu faço isso? E se ele isso? não performa, você vai demiti lo né? Vou demiti lo Só o que acontece, o meu modelo de aquisição de colaborador é 70%, 80%, hoje, hunter. Eu não trago um cara desempregado, eu tiro de alguém. Então, eu tenho um time de vendas para conseguir colaborador. Então, quando eu chego e falo pro cara, cara, quanto é que tu ganha aí na agência XYZ de São Paulo? Poxa, ah, é você que é aquele cara chato, então, meu, que faz é. isso. <risos> Vai tirando a galera. Vai tirando ali. a galera. <risos> Pô, daí o cara fala, eu ganho 3 mil mais variável. Vem 6. Eu venho, cara, eu vou te pagar 8, 6, 7, fixo. Shh, faça chuva, faça sol. Aí é. o cara vem.
0: Mas isso não tem tiro curto? Você, a, pela tua experiência, a hora que você contrata esse vendedor, que ele, aí ele começa a performar, a vender, e fala assim, se eu tivesse sendo comissionado, eu estaria ganhando 12
1: agora? Não, porque isso é uma mentira. O, não existe, a, existe uma ilusão no mercado de que o vendedor tem uma remuneração infinita. Não tem, ele tem X horas e vai vender X. Uhum. Não existe esse, esse mais. O cara sabe que o máximo dele vai ser aquele máximo que eu ofereci para ele. Ele até pode ter um mês, que sei lá por que motivo, da isso, quase idade oscilou para cima, mas vai oscilar vários para baixo.
0: Tem vários autores que a, aprovam, assim,
1: em tudo isso que você está falando. Tem vários autores que falam. Muito. Pesquisa isso. em Harvard, Pesquisa American Harvard, Association. A Association principalmente uma... para a saúde mental do cara. Saúde mental,
0: porque é uma questão, assim, se você, se você estressa o vendedor e ele tem altos e baixos ao longo do, do mês, né, dos meses ali. Hum e de repente ele tá com a pressão ali, a, a pressão pra dar resultado não necessariamente, normalmente não traz resultado nem pra ele, oh, psicologicamente. Tem
1: coisas, ó, tipo, chegou no dia 15, tá ruim, não gerou lead no market. pô, o cara tá lá pronto pra vender, aí, porra, fudeu, não vou ganhar minha comissão, o que, que ele faz? Frila, ele vai arrumar outra coisa, precisa pagar as contas, velho. Então, pô, quanto que tu precisa pra viver bem, cara? Viver legal aí, no teu nível técnico? Ah, eu preciso de uns 8 mil. Tem o um detalhe, por que, que eu tiro o cara do concorrente? Porque precisa ser top player. Porque o cara que é top player, ele não se motiva pelo dinheiro. Ele se motiva porque ele tem ego, entendeu? Ele quer ser top player. E isso eu observava nos meus caras quando eu promovia eles ou tirava da venda e jogava pra uma outra área que não era comissionado, o cara continuava trabalhando que nem um condenado. Entendi. Porque ele tinha ego. Ele quer ser bom. Ele quer ser estrela.
0: E aí, não nesse... é pelo
1: dinheirinho no curto prazo, somente.
0: É, e aí, nesse caso, você, ou ele, ele ganha equity, ou ele vai entrar em participação de Jesus isso você não tem?
1: 100% equity. É 100%. o meu, é o meu do capitalismo. Porra,
0: tá bom. Não <risos> tem nenhuma participaçãozinha assim, de distribuição?
1: Não, não, é o foco, porque tá todo mundo alinhado pro propósito da empresa, que é levar o IPO e tudo mais, então tá todo mundo alinhado. Tem os sócios que, que fizeram já eventos de liquidez, então eu tive um sócio, cara, que entrou na V4, tinha quatro funcionários, o cara não tinha perspectiva nenhuma de ser empreendedor na vida, ganhava 800 reais. Virou? Virou, foi o primeiro cara a virar sócio, ele saiu agora, sete anos depois, com quase dois milhões de reais na participação que ele tinha, entendeu? Com 31 anos. Então, eu, vai fazer eu, outra coisa. É, foi, no caso, ele foi clifado, né? A gente tirou ele, lá venceu que ele podia gerar de valor pra empresa, eu tirei ele, mas paguei a participação dele, entendeu? Justo, né? Justo, é. Todo eu mundo tem um ciclo, acho que uma hora que não vai ser mais pra ti, entendeu?
0: Ô, Dene, me fala o seguinte, você é o CEO da empresa. Uhum. Me fala do teu dia, como é que é? Onde você gasta energia... E, e qual, qual que é o painel que você utiliza aí para você medir os seus resultados, né? São muitas coisas, vários pratos sendo girados. Quando você entra no teu carro da empresa, né? Você tem lá gasolina, lógico que você tem que preparar com a gasolina. Velocidade, né? Você tem lá como é que tá. Como é que é esse painel, né? Para onde que você olha como gestor? Para onde que você olha como CEO? Onde é que você gasta seu tempo?
1: Tem vários aspectos da vida como um todo que eu tento administrar e balancear, mas especificamente sobre isso é sempre LTV sobre CAC, cara. Todo negócio se resume. É tipo assim, se fosse uma pirâmide, o topo dela é LTV sobre CAC. E o resto é a consequência disso. O desdobramento você pode graduar infinitamente. Uhum. Então, pra galera entender, né? Não sei se a galera pode. Não, explicar. Pode,
0: pode explicar, que aqui o. É Esse amplo é o aqui.
1: indicador mais importante Lifetime velho de qualquer negócio. E o custo custo aquisição. Cliente,
0: custo de aquisição. Explica então, aí a técnica do, do que é isso.
1: Pensa assim, ó. Um negócio, cara, ele é comprar uma moeda de um dólar. Pelo preço mais barato. É literalmente isso. Eu quero um dólar por 30 centavos, por 50 centavos, pelo menor valor que você pagar por essa moeda. É ah. literalmente isso. E tu realizar isso, tu ganha dinheiro, que é o Delta, ali no meio do caminho. Tá? Então, os dois principais indicadores de qualquer negócio que eu olho e todo mundo deveria olhar é LTV sobre CAC. A relação de LTV sobre CAC, isso é o ROI. O ROI é o LTV sobre CAC.
0: Isso independe do mercado. Que você Independente tá... do
1: mercado. Qualquer business no mundo, qualquer investidor vai olhar para a relação de LTV sobre CAC. Se olhar um prospecto de IPO das empresas que abrem capital, vai ter essa informação lá: LTV e CAC, no Bank. Payback do LTV sobre CAC do Nubank de 12 a 18 meses. Então é disso que ele vai falar. Então é bem complexo, ó, mas em resumo é o quê? Ó? O, a fórmula do LTV e a fórmula do CAC. Né? Pense que é LTV sobre CAC, né? É uma divisão ali. O CAC tá mais fácil, né? O LTV é um pouco mais... Pelo
0: menos para mim, assim, ó, olhando como... Não como completo é. leigo, o CAC é o custo de aquisição é. pelo
1: cliente. Pensa assim, ó. Se eu tenho um custo de aquisição do cliente, eu preciso adquirir um cliente, né? É uma venda. Então, não é um custo por Isso. venda, é um cliente. Uh, se eu vou pagar aqueles 50 centavos que eu tava falando para esse cliente que talvez vai me gerar um dólar, a questão é quanto vai ser esse custo para adquirir esse cliente e quanto esse cliente vai gerar. Então, se eu paguei para adquirir esse cliente em mídia mais vendedor, ou só em vendedor, o canal que eu for utilizar, ele vai ter um custo de aquisição. Cara, investir... vamos dizer que eu estou investindo 10 mil no Instagram para o meu e-commerce, ou pro o lançamento do meu livro. Tá. E aí eu faço, sei lá, 10 vendas. Ou custou mil reais cada venda. Se eu olhar assim para quantos clientes novos isso trouxe, vamos dizer que trouxe 10 novos clientes, aí a questão é quanto dinheiro esses clientes geraram de valor para nós, para saber se paga ou não esse custo de aquisição. Então, se cada cliente me custou mil, eu preciso gerar de valor mais do que mil para, no mínimo, pagar esse custo. Né? Então, beleza, gerei mil reais. Aí eu vou começar a vender para esse cara. Tudo que eu vendo, ele tem uma margem de contribuição que é quanto esse, essa venda deixa para contribuir com os custos fixos. Então, tudo aquilo que é custo atrelado à venda, cara, imposto, por exemplo. Vamos dizer que eu seja um produto digital. O produto digital vai ter basicamente imposto. Não tem mais custo. Uhum. Se eu sou um varejo, vai ter no mínimo custo de mercadoria vendida, imposto e frete. Então, vai ter ali uns 50%, 70% de custos variáveis à venda. O resto é margem para contribuir com, com o custo, custo fixo e o CAC. Uhum. Então... Uhum vamos dizer que a minha empresa já esteja brequivada gerando caixa, eu quero crescer ela, então meus custos fixos já estão sendo pagos pela minha operação. Qual que é o meu novo custo? É o CAC. E esse cliente ele tem que gerar de valor para acima desse CAC. Então, se no exemplo, o meu cliente, uh, vamos dizer que me custou mil reais para ele, ele ser adquirido, que é esse CAC, só que ele gerou só 100 reais de margem de contribuição na primeira compra. Né? Um dia que a compra foi de 300 reais, eu tinha 30% de margem de contribuição, gerou 30% de margem. Eu não consegui pagar esse cliente na primeira compra, o que é natural no bem, que é assim. Uhum. Então, eu vou precisar que ele volte a comprar várias vezes. Este voltar a comprar o valor de margem que ele deixa é o LTV. A minha margem de contribuição é de 30%, que é a média do, do mundo todo, em todos os setores, é 30%. Pô, se eu estou fazendo vezes de 300 reais, ele tem que voltar 10 vezes a comprar de mim para pagar o cara. né? Cerca de 10 vezes aí de 300 reais, o cara vai já 3 mil reais de receita, mas só mil de margem. Então seria 3 mil de receita, mil de margem. Esse mil é o LTV e esse mil nem pag... só pagou o custo de aquisição. Fiquei zero a zero. Vocês que esse cara ainda volte para gerar valor de, de resultado, de ROI então, mesmo. Então, investimento. Tá, ficou muito, claro, tá muito <risos> claro. Entenderam aí quem tá
0: assistindo, escutando.
1: <risos> Nossa, você viu
0: aqui? depois a gente faz um corte nisso aqui. A gente vai colocar só essa, é. só esse trem aí. Fica, cara. Assim, a, a maioria dos, em, dos empreendedores, né? E aí a gente teve o nosso papo aqui antes. Eu olho muito pra caixa, né? Na hora que você olha pra caixa, fica muito complicado você ter
1: alguns alguns Sabe qual que é a pegadinha aí? de tu olhar pra caixa? Tu não te alavanca em oportunidades boas. É. Por isso Com que certeza. o cara não entende cash burning em startup. É exatamente para essa relação de LTV sobre CAC. Eu, por exemplo, eu uh, por nove anos, oito anos de empresa, eu nunca paguei imposto em dia. Eu fui só pagar imposto em dia depois de oito anos. Isso você pode publicar? Pode. <risos> uh, porque dever não é crime. Sonegar é? É, eu nunca eu neguei, é depois mas Eu aceitava. Eu devia sempre parcelar em 60 vezes com multa e juros pra caralho. Pegava o refis ali. Exato. Às vezes não. Só que o que acontece? O meu CAC era tão barato, tão barato em relação a Era melhor a você utilizar TV, esse dinheiro lá do que. Eu não tinha outra linha de crédito eu não podia perder o timing de pegar esse cliente barato. Porque o. Hum. Por que. que... Uh, dívida é ruim pro Brasileiro Médio, porque é a dívida burra, o cara faz dívida para antecipar necessidade de consumo. Ah, eu quero ter esse carro, então eu vou me endividar para comprar. O empresário se endivida para caralho. O ex-presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, ah. tem um bilhão de dólares em dívida, mas o patrimônio do cara é 1.3. Então o patrimônio Fala, líquido vamos, do cara estamos... é 300 milhões de dólares líquidos, se ele quiser zerar a conta hoje. Então você alavancou para cacete, aí o cara fica fugindo. Por que, que o Nubank levantou tanto dinheiro? Né? Todas as startups levantam. Quando elas acertam a mão é porque elas têm uma relação de LTV sobre CAC decente, que é a tese do Nubank, que está no prospecto. Eles acreditam que tem um bom LTV.
0: Legal, hein? Em relação oh, ao CAC, né? Ficou legal. O papo ficou sério agora, né? Que você vive cientista isso. Cientista do seu, marketing. Cientista <risos> do marketing, cara. Mas você marketing tem que Marketing Não é post,
1: cê... cara. Não é arte. É, não, mas é,
0: é, é muito legal se o perfil do, do marqueteiro de hoje em dia.
1: É, engen é? mais engenheiro, do, mais cientista ah, tá do louco, que artista.
0: Mano. Você me lembra? Antes você ia fazer, era a área de humanas. Ah, é. Acabou isso. E né? às vezes o papo
1: era... Ainda tem, né? Aí mais
0: a publicidade. Não, no, agora aí, o marketing. Como eu falei pra
1: ti, ó, esse é o topo. Aí tu tem um desdobramento, uma granulação de tudo isso. Tu vai chegar na criação, no, ar, no anúncio, no conteúdo. Mas se ele não entregar uma relação de LTV sobre CAC, vai quebrar. Simples assim.
0: Nossa, o seu foco aqui é LTVK, que é LTVK, que é LTVK.
1: LTVK, eu tô de um lado, todo o meu time trabalhando em como esticar LTV, soluções para esticar LTV, com o tipo de cliente que a gente consegue adquirir com preço barato. Nem barato, às vezes é caro, né, em valor absoluto, mas em Comparação LTV. Aí, no final das contas, vale a LTV. pena. Exato. Loucura, ah, né, velho?
0: Louco hã? esse papo, né? Putz, não, eu comecei aqui, eu comecei a pirar, cara. Eu tomei uma água aqui, eu parei, eu pensei no que, que eu ia jantar hoje à noite, voltei, aí você tava falando ainda. Eu fui, eu fui escutar. Não, e a cara de sério que eu tenho que fazer aqui, é. escutando isso? Bom, aí você tem aquele negócio, né? Eu já, já cara, já me dá o um nome desse livro aqui. só Cara, a, a gente tava falando aqui que... Database Marketing. Então, ó, dicas de livro, então. Vamos lá. Dá dicas de livro para essa galera que tá te escutando, tá te achando um louco é. né, fazer esse assim, é, cabelo. O onde, cientista do marketing é o melhor. Esse cara, cara. Tudo, né?
1: O cientista do marketing resume então, tudo.
0: Então, o, o Cientista é a... do Marketing é um livro que já tá aqui, já tá, já tá indicado. O Cientista é, do Marketing do Dana. Eu... Aí,
1: se tu quiser saber a fonte a fonte, o primeiro livro a falar de LTV no mundo se chama Database Marketing. Que
0: outras dicas de leitura que, que um CEO tem cientista o, em marketing Tem o Traction,
1: ele que é um livro legal sobre growth, tração esse tem em português, o Database Marketing não tem em português se chama tração, Traction, que ele fala sobre canais de crescimento e tudo mais legal. tem um que eu gosto que é sensacional, que é um puta benchmark da RD, inclusive que o Eric tava aqui, que é o The Sales Acceleration Formula
0: Ah, esse é ótimo é, já que vi. é do
1: The
0: sales, acce... esse do
1: Hotspot, já... né
0: esse eu li tirei um frame. Isso é engenharia um, de vendas, eu, cara. Eu tirei um frame de. Fiz uma, uma leitura do framework de, de contratação, contratação desse cara que foi fantástico.
1: E desse cara que eu tirei a ideia de colocar vendedor no time de RH pra,
0: ah, foi? pra
1: vender a empresa para talentos. A gente, a gente usa as mesmas táticas de venda que eu te falei para contratar a gente.
0: Esse é um livro espetacular. espetacular. Cara. É espetacular. Você lembra? É um livro que eu já li há um há tá um tempinho no, tá, no mercado tá, aí, tá. não é um livro recente.
1: Não, não é nenhum desses não. é. E aí, Inclusive
0: aquela prova de matemática que a gente conversou que eu te mandei, lembra? Aqui, ele, uh -huh. ele nasceu
1: disso aqui. Eu tô aplicando aqui lá. Tá mas... aplicando, é. não é legal? Legal demais. Pô, o cara faz. É. E o melhor livro de gestão para mim e é o que eu sigo à risca. Eu sou o discípulo é empresas feitas para vencer do Jim Good Go to greats. Go to greats. Cara, eu sigo a meu literalmente. Eu sou um aluno dedicado de Jim Collins.
0: É mesmo? Sou mesmo. O que, que te encanta mais no, no que tem nesse livro?
1: Cara, eu gosto do método científico, né? Aplicado a uma ciência natural, numa ciência exata. Então, ele faz uma puta pesquisa e tudo mais. E aquele flywheel, sabe a flywheel que ele fala no livro? Uhum. Eu sigo a risca, velho. Que ele começa pessoas disciplinadas, né? Uhum. Que é primeiro quem, Sei depois se... o quê. Ele
0: dá uma, um grade de 1 a 5? É, do é líder esse? nível 5, né? Líder, líder nível 5.
1: É. E aí, essa é primeira fase. Tu começa a Eu esse livro, faz é sempre Cara, pro. eu releio esse livro direto, palestra de novo e toda hora tu pega assim. Ele tem outro, lançou vencedores Vencedoras por Opção, né? Que é um... esse, esse vai gostar, começa com um exemplo de esporte massa também, é eu sigo aquele, aquele processo, cara primeiro o mais importante é ter as pessoas certas, depois ele chama de efeito porco espinha, né? que é o que tu faz de melhor do mundo que é o modelo de negócio, proposta de valor e por fim, só então somente pensamento disciplinado e aceleradores tecnológicos, é a última coisa aceleradores tecnológicos o que a gente inverte hoje muito no mercado, a galera quer fazer uma empresa de tech, tu não pode ser uma empresa de tech tem que ser uma empresa que inova ele, no vencedor opção ele mostra isso as empresas que prosperam a longo prazo, que sempre foi minha, a minha parada a longo prazo, elas não são as que criam. Elas são as que entram na hora que tá bombando. Tipo, agora NFT, metaverso, meu, eu tô ignorando fortemente, não tô nem aí. Porque não interessa, tô vendo ali, tá tá rolando. A hora que emplacar, eu entro. Porque nunca é o que cria que ganha. Nunca é. A Apple não criou nada do que ela lançou. A Demorou, Apple...
0: quase quebrou antes de entrar no mercado tem de... 40
1: e poucos anos, né? Quando é que ela foi lançar o smartphone... Faz o quê? Um pouco mais de 10 anos, nem isso direito? Já existia touchscreen, já existia telefone, já tinha smartphone e ela só lançou a versão dela melhor. 2004? Ah, acho que foi. Por até, aí. Foi, é, 20... 2007 a é Facebook, foi ah, um é. pouco antes. É. Ah, o carro, por exemplo. O carro elétrico, até agora eles não lançaram. Ah, eles vão lançar, só que. Então esse negócio
0: certa. de entrar na, na vanguarda, então você é contra? Eu sou. O investimento na vanguarda?
1: É, eu sou o cara o ca que o cara... entra na hora certa. Por exemplo, a V4, puta, começou em 2012, mas não era o começo da internet, as redes sociais já tinha tracionado. quando 30 aconteceu, anos. você já tava lá, né? Quando aconteceu, quando tava tracionando legal, aí a gente. Se já... acelerou. Eu entrei, na real, né? 2012 já não era novidade. Uhum. Só que tinha um monte de gente desatenta ainda, né? no um negócio que já era consolidado. Ah, um ainda Acho
0: que ainda tem. Ainda é um Sim. mercado gigantesco, né? Apesar de a, a pandemia... Deu, deu uma acelerada, né? Na visão pra isso, né? Que turma... O problema
1: de PME com marketing digital é que tem muitas variáveis que o cara precisa controlar e ele não controla. E aí a galera patina demais. As, as grandes empresas todas... Ou, a grande maioria, está voando na internet, né? Pequena e média empresa é, é,
0: tem uma dificuldade de recurso, né? De investimento, ou até de atenção, ou a cara, preparação eu acho que do o empresário. o problema né? é o cara, velho. É, é preparação é do cara. empresário. É, é, o cara. O problema é, é muito o Você pega instituições, cara. você vai para o interiorzão do Brasil. Faço um monte de palestra para o Sebrae, por exemplo. Você está de cara com os empreendedores. Aí, outro dia, eu estava na cidade de Colíder. Aí, eu passo, tô correndo no dia seguinte na... Na rua, assim, vem um cara conversar comigo e tal, porque tava tirando foto do estabelecimento dele, né? Pra mandar para amigo meu, oh, tem uma loja aqui e tal. O cara falou, que você tá tirando foto? Uhum. Aí eu já fiquei meio... Duas coisas que me incomodou, né? Primeiro, que eu tô no espaço público tirando foto de alguém. Uhum. <risos> eu posso. Sim. E segundo, porque ele não tava na minha palestra na noite anterior. Isso me deixou mais chateado ainda. Como é que esse cara tá aqui em Colírio, uma cidade de 30 mil habitantes, e ele não estava na minha palestra? Que tem a ver com o que você tá falando, que a atitude do cara de ver um empreendedor, ou de conversar com um empreendedor, ou de trocar ideia, porque isso muda, é, é um game changer na vida uhum. do cara. Ele muda a perspectiva, ele uhum. escuta uma coisa diferente. Você está você tá no seu mundo, e você não precisa estar tá encolhida e tu verava que é a minha cidade, ou qualquer outra cidade do interior do Rio Grande do Sul para você estar tá perdido na vida. Você pode estar tá aqui em São Paulo, na capital, no teu bairro, na sua casa, assistindo Netflix de novela.
1: Uhum.
0: Às vezes esse que é o problema. O
1: problema é que a maior parte dos empreendedores, eles não querem crescer. Esse é o grande lance. Mas por quê? Medo? Não, sabe por quê? Eu tenho, tenho, tenho uma situação boa pra essa. Ó. Oh. Pensa assim, cara. Quanto que ganha um brasileiro na média? Nem 3 mil reais, 2 mil e poucos Não. reais. O cara monta uma empresa. Monta lá uma loja, um negocinho, o cara tá ganhando 10, 15, 20, 30 mil reais. E ele é um micro do micro empresário pra, pra, pra economia. Mas o cara ganha 30 pau por mês. Tá esse... vivendo no benzão, tem esse carrão, mais... tem não sei o quê. Com 50 mil reais por mês, véio, tu não, vai andar de jato. é muito fora da... Tu vai ganhar de jato. Então, você aluga 10 já... mil que você falou, ah, né? cada assento,
0: tem 7 a 108
1: lá. Aluga um pra ti, vai pra São Paulo, vai pra Andra, uma vez a outra, <risos> compra uma casa, financia, dá uma entrada, tu vai ter tudo que tu quer. E aí esse cara, ele não quer mais dinheiro, ele não quer pagar o preço. Só qual que é o perigo? É, o mercado é sempre uma tempestade. Então, se tu ficar um, uma canoa no mercado, tu vai virar, velho. E vai perder os transatlânticos, que tem muita poder de fogo para é, te mas, derrubar.
0: Mas isso tem aquela história do pescador que tá lá, né? O cara vai visitar ele, você escutou já essa história. Não. O cara fala, pô, você tá aqui nessa ilha pescando, foi um turista lá. Aham. E o cara saiu com o um barquinho, pescava o Aham. peixe, voltava, tá Aham. tranquilidinho, tranquilinho... Vendia ali os turistas e tudo mais. Eu falei, cara, você precisa comprar um barco. Uhum. E aí, um barco maior. E depois você compra dois barcos. Depois você vai não sei o quê. Você trabalha, você vai. para no final da sua vida você voltar e morar numa ilha tranquila e uhum. ficar tudo tranquilo. Eu falei, cara, mas eu já tenho isso hoje. É, isso eu vou, você quer que eu trabalhe tudo isso para depois eu voltar, né? É. Eu acho que tem uma, uma questão de... Tem uma linha, talvez, um ajuste que talvez eu colocaria nesse seu raciocínio que talvez seja um pensamento, que é o seguinte, tem gente que tem um, um nível de ambição e expectativa para a vida que é gigantesco e pode passar pelo aspecto financeiro, de querer o aspecto financeiro que isso impacta na sua vida ou na forma como você está buscando o teu, o teu objetivo. Então, por exemplo, se eu falasse assim, define sucesso para você, né se você vai definir o sucesso e a parte financeira ela está muito evidente nisso... É lógico que as métricas e o dinheiro no bolso e quanto você ganha ele vai ser mais importante. Agora, você vai ter filho, você vai casar, você vai ter uma família, você vai ter uma série de coisas ao seu redor que vão definir o que é sucesso para você. Talvez sucesso para 28 anos, 18, 15 é um... Uma pessoa de 40, 50, que é o meu caso, ou 70 seja outro. Mas se você utiliza uma mecânica de o que é sucesso para mim, isso tá. Vou te dar a minha fórmula do sucesso é. depois. Eu queria escutar a tua. Ou você quer dar a tua primeiro?
1: Não, fala aí, pô, eu tô curioso.
0: <risos> a, minha, a minha fórmula do sucesso ela tem alguns elementos, né? Então a prosperidade nos negócios é fundamental, então precisa é. ser próspero. Outra coisa, a atividade física precisa estar inserida no meu dia a dia. Tá. Eu preciso gastar tempo com a minha família. Tá. Né? Isso é fundamental. Preciso gastar tempo com os meus amigos e preciso tomar vinho. Tá. Então, se você tem esses elementos aqui, o ambiente social ele está resolvido, tem um ambiente espiritual também, que é, acho que é importante tá. para que essa, esse equilíbrio ele, ele aconteça. É muito difícil você estar tá, assim pô, no, no, na alta performance de todos esses elementos. Aham. Mas se você imagina que você está num certo equilíbrio, mesmo nesse fluxo, e tendo a garantia da prosperidade, né? E você, de uma construção, o que, que é melhor? Você tem um filho pequeno, você vai se reencontrar com ele quando ele tem 25? A hora que você já está no fim da vida ali ou você já tá, perdeu todos os teatrinhos que ele fez, mas você está rico. E aí, como é que é isso, né? Então, eu acho que alguns algumas pessoas elas são mesmo é preguiçosas de fazer a coisa acontecer Sim. porque você consegue ter o equilíbrio e a prosperidade e ficar com a família Sim. e fazer essa construção. Total. Outras acham que o sucesso está só ligado Legal. aos bens materiais. Né? Acho ah, que esse é um.
1: O que eu vejo ponto. assim é que esse lance da da história do cara do pescador da ilha. Uhum. O problema é que se tu para de crescer, tu perde o que tu tem. Não é, não é estável. Esse é o lance do cara achar que mas não.
0: Mas o cara tem 100% de retenção, não. Como assim? Eu,
1: eu, 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 eu não perde cliente. Ah, sim, sim, sim. <risos> não, mas eu tô dizendo em relação à empresa crescer. Claro. Entendeu? Tipo, não, eu já tenho uma vida boa, eu ganho X por mês. Tá bom assim. Tá, mas daí a tua empresa quebrou porque a Amazon te destruiu. Ou ah. algo do gênero. Aí tu perde o que tu tem. Isso acontece toda hora. Então, tu te, a tua casa, ela, ela deprecia, tu precisa continuar. Progredir é parte da, do, do lifestyle, sabe? crescer, é um lifestyle. E aí o lance do meu frame do sucesso, talvez tu goste desse aqui, ó, que eu falo que é o jogo do PIF. PIF? PIF. P-I-F-E. pife. P -I -F -E. É o jogo do PIF, que é o sucesso profissional, intelectual, físico e emocional. Profissional... <risos> intelectual, físico e emocional.
0: Ah, tá, tamo junto aqui, ué.
1: É, tamo junto. Todo, todo mundo concorda Você tá isso. com o bíceps bom, você é. tá aqui bem <risos> em forma,
0: pô, você tá fazendo... Ó, então, pra
1: mim, assim, ó, progressa um lifestyle. Tipo Se assim, você, eu quero progredir todos os dias. Aonde? Profissional, intelectual, físico e emocional. Então, cara, eu falo pro meu time isso. Falo, se tu vier trabalhar mais tarde, ou sair mais cedo, ou sair no meio do dia pra ir treinar, pra mim tá tudo certo. Porque tu tá trabalhando teu sucesso uh, físico. Não adianta tu ficar aqui na V4, trabalhando pra cacete, ganhando dinheiro, pra empresa crescer e tu morrer amanhã. Entendeu? Tem um problema de saúde. O emocional, que tu pode colocar amizade, terapia, espiritual, família, o que te faz ficar bem da cabeça... Tem vai. que estar tá sendo trabalhado, vai velho. Vai ser melhor pra você. Por exemplo, eu não mudo para São Paulo, porque minha mãe tá lá, minha mulher tá lá, a família dela tá lá, eu vou ficar lá. Entendeu? Eu vou fazer a empresa crescer estando lá, porque isso mantém o pilar do emocional. E eu vou crescer independente de eu querer ficar lá. Porque eu preciso ter essa parada boa. Porque para cá eu vou só enlouquecer mas, é, mas tudo e vai explodir tudo.
0: <risos> para um cientista em São Paulo, é. né? cientista pe... é, no meio disso
1: tudo? E o intelectual. Então, tipo, o cara não pode parar de estudar. Não pode, não. E às vezes eu sinto assim, caralho, eu já sei tudo sobre que eu precisava saber sobre negócio e marketing. Aí tem um lance que chama Serendipidade, já vou falar dessa? Já. Cara, eu leio pra ver se eu descubro algo que eu não sei, porque eu, o foda, e eu fico noiado com isso, uh, o livro que deu o nome da V4, chama O Fim do Market, como nós conhecemos. E, Fim do Market, é, ah, foi... você,
0: você já deu 200 livros
1: Esse aqui. livro, olha olha aí, eu não lia. Esse livro foi onde eu tirei o nome da V4, e esse livro a minha irmã achou num sebo, no Rio de Janeiro, e achou bonito a capa e me deu. Mudou minha vida, cara. E eu fico pensando, cara, foi na sorte. Total, eu nunca lido isso na vida, nem é publicado mais.
0: E aí, o nome são quatro, quatro vendedores, né? Quatro
1: Vend... vendedores que eu tirei do livro.
0: Que é vender... vender o
1: seu produto, vender para mais pessoas, vender mais vezes, vender pelo maior valor. Tá. Uh, então, eu fico pensando, qual é o próximo livro que eu nem sei que existe, que pode mudar a minha vida que nem esse, ou que o Feitos para Vencer uh, mudou. Então, eu nunca paro de ler, nunca paro de ir em evento, nunca paro de viajar, nunca paro de estudar,
0: porque Sempre... é parte
1: do lifestyle, do, do jogo do PIF. Muito legal.
0: <risos> É, tudo um jogo, né, você tá, tá em campo com os quatro, com T, -E C, R aqui. Esse aí aqui. eu não
1: consegui fazer um bom acrônimo, é, o, o acrônimo <risos> fica legal,
0: o P fica legal, de repente você pode, pôr poder... T... Eu vou
1: ter que mudar esse nome, pensar em inglês. T-Core,
0: core que tal? Mas
1: esse aí eu tenho outro jogo de memorização, que é tu pensar, tu entrando numa loja, quando hum. tu entra é tráfego, o que tu olha é engajamento, quando tu compra é conversão, se tu volta a retenção.
0: Beleza. A gente tava falando de dinâmica de grupo, dá para você fazer uma boa dinâmica de grupo nisso. É, como? Você pega a loja, você, você coloca um tabuleiro onde você tem esses elementos, pode ser um, um papel, tá. e a pessoa, ela faz... Eu tô pensando aqui agora, né? Você dá os elementos todos soltos e essa, eles têm que organizar esse tabuleiro, pode ser um jogo, um tabuleiro, onde você organiza esses elementos dentro desses quatro parâmetros. Então, você imagina... Você, você falou de uma loja, né? Você coloca um tabuleiro com várias... Vários elementos, então estou falando a, as roupas tá. de uma loja. Você tem o, a, o stand da loja. Você tem alguns elementos ali que o cara vai lá e junta e faz um, um trem.
1: Exato, não dá, não? Dá, já, já, já deu uma boa ideia. Já visualizei aqui. O tráfego é
0: quando você entra.
1: É, é onde você... tu está, como então, tu consegue. Então, tem,
0: tem as, 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 os bonequinhos pessoinhas. Uhum. Conversão, como é que seria no tabuleiro?
1: Pagar, é, cartão. Então, você dinheiro, tem ó, um. É, estou é, precisando né? um tabuleiro. de pagamento.
0: Então, você tem ó, o tabuleiro, um dinheirinho. Então, dinheirinho, uma pode ser. Um uma desenho, maquininha, maquininha cartão, bonitinha e tal. E a retenção é, é esse. É que voltar.
1: Fica... Crediário, e-mail marketing, CRM. Ah, estratégia. Vamos pensar
0: nesse jogo? Vamos. Pô, <risos> o jogo o jogo da. Método V4. Método V4. Isso já pode ser no seu treinamento aí. <risos> Denner, uma frase que te marcou pra gente encerrar aqui? Uma frase. Você tem alguma frase, Tenho. alguma coisa, um mantra? Tem. Você deve ter uns 10, né? Então manda, manda é. um. Manda mandar aquela. Um bravo, mandar um
1: bravo que eu mais gosto. Manda um brabo. Assim, <risos> galera,
0: vocês estão escutando, chegou um pro momento que ele vai soltar aqui no superação é. uma frase que, quando ele usa essa frase, ele se supera. Quando é. ele usa essa frase.
1: Essa é exatamente isso. Cara. Não é?
0: é? exatamente isso. Pô, tá aí, ó. Qual que é?
1: O melhor remédio para prazo... ansiedade... ansiedade é o planejamento de longo prazo.
0: Melhor remédio de longo prazo. Melhor remédio
1: ansiedade... para
0: ansiedade.
1: É o planejamento de longo prazo. É o plano de longo prazo. A gente vive uma sociedade que é tudo pra ontem. Se tu coloca teu plano, assim, numa perspectiva, cara, de 10 anos, tu fica mais calmo. Tu vê que as paradas estão acontecendo, só que em Eu... pequenas frações que elas vão se acumulando no longo prazo.
0: Eu pensei que era atividade física. Mas funciona bem também esse Atividade física funciona bem também. <risos> Planejamento de longo prazo. Você sabe que um dos maiores melhores definições de alta performance que já vi na minha vida, eu repito, acho que, acho que todo podcast que eu faço, eu, eu, eu chego nela porque tem essa relação com o longo prazo que você mencionou. É, é do Brandon Mushar, que é um coach, motivador, Sim. ele inspira, eu já fiz vários treinamentos com ele, então um mentor. Legal. Né? Ele fala que alta performance é o sucesso além do padrão estabelecido com consistência e a longo prazo. E você trouxe o longo prazo aqui, né? Por que longo prazo? Porque, cara, não tem como você fazer isso por um período curto de tempo. É. Você vai precisar de consistência. E a hora que você pensa no longo prazo e depois você volta e trabalhando hoje, isso diminui a sua ansiedade, obviamente. Né? Você tem tempo para você fazer, apesar de aí, o primeiro passo vai ser feito hoje aqui. Senão você fica esperando a coisa acontecer. Ah, já que eu tenho muito tempo, que é o contrário, né? De você pensar, ah, vou jogar tudo lá para frente, eu começo daqui três meses a perder peso. Beleza, é. mas.
1: E, aquilo e hoje? Que... Você e vai aquilo... fazer o quê? Começar lá ou comer cheeseburger? É. Aquilo que tu conquista a longo prazo, ele tem o ônus de demorar, mas ele tem o bônus de provavelmente prosperar, perpetuar. Então, pô, às vezes tu vai lá e vai tomar um monte de droga e treinar forte por três meses e ficar fit do dia pra noite. É, Mas certamente a chance de tu segurar isso... Isso é anos. top, né? Isso é o dope. É, tu não segura. Então agora, se tu for consistente, cara, faz 10 anos que tu treina agora, tá no shape, a chance de tu ficar nos próximos 10 também nele aumenta porque tu criou o hábito e todas as outras coisas que tu já sabia,
0: né? Ah, muito legal. Dener, é. prazer ter você aqui, Boa, foi demais. Gostou? Foi bom? Privilégio, pô. Pois, turma, um grande abraço pra todos vocês. Espero que tenham curtido esse podcast. Vamos em frente. Obrigado. Valeu,
1: Dana. tamo junto. Uma produção, voz
0: e conteúdo.